0: Estamos en Números 33, Números 33. Ustedes saben que Dios nos tiene estudiando números. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que soberanamente Dios nos tiene en números. O sea que Él nos ha dirigido y yo sé que muchos de nosotros habíamos leído números, pero nunca nos habíamos concentrado a estudiar cosas bien importantes en ese libro, amén. Y pues uh, ustedes saben que venir a comer la palabra es lo mismo que uno hace cuando uno come sus alimentos. Por ejemplo, nosotros comemos comida natural tres veces al día, algunos hasta más de tres veces comen, ¿verdad?, otros, cuando estábamos en República Dominicana, me recuerdo que el hermano Eduardo nos contó que algunas familias de allá comían solo dos veces al día, pero nos sorprendió más cuando nos dijo que había familias que comían solo una vez al día la comida física. O sea que pues esos países, ustedes saben que han sido azotados por la pobreza y... Igual a Haití, ¿verdad? Entonces esos hermanos de allá solo comen una vez al día. Ahora, nosotros tenemos la bendición de comer tres veces al día y algunos de nosotros más glotones unos que otros, pero eh, estoy hablando de esto porque cuando venimos a, a la reunión para estudiar la palabra, nosotros estamos comiendo. O sea que yo quiero que ustedes se den cuenta que... La comida natural solo es una sombra de la comida eh, espiritual También le doy la bienvenida a Ramón porque Ramón se nos fue por dos semanas Y quiero decirte Ramón que el otro sábado que tenemos el seminario Necesitamos a los hermanos de la alabanza porque queremos alabar y adorar y estudiar Para que esté balanceado el asunto entonces, eh, de, eh, antes de cada vez que yo predique, mínimo tienen 15 a 20 minutos. Así que a ustedes les toca dirigir y vamos a tener una fiesta. Primeramente Dios, van a venir hermanos de Colton, yo creo que de Arvin también, no sé si a lo mejor de San Bernardino. Y todos los que tenemos hambre y sed de justicia de aquí para que... Dios se dé cuenta que realmente tenemos un corazón para Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que el pan en la mesa lo ponían todos los días, pan fresco. En la mesa de los panes en el tabernáculo, todos los días tenían que poner el pan fresco. Y era un pan especial porque dice que era perfumado, que es tipo de la palabra del Señor. Entonces vamos a comer pan perfumado vamos a deleitarnos, vamos a pedirle a Dios que en esta noche una vez más nos deleite con su palabra. Y yo no creo que sea casualidad. Eh, yo sé que a veces creo que hasta los aburro diciéndoles que, que uno ya está grande, ¿verdad? Pero, pero yo lo que quiero decirles es que yo no creo que sea casualidad que estamos estudiando números porque... Estas jornadas, empezando con la última que tuvimos de Mos Moserot, eh, son para prepararnos a nosotros para, para que los que vienen detrás de nosotros capten lo que Dios está esperando de ellos. Por eso quiero que por favor se den cuenta que en estas jornadas hemos aprendido cosas muy preciosas en cada una de ellas. Y ahorita estamos en las jornadas donde Dios cambia de manos el ministerio. Entonces estas lecciones nos están sirviendo para que todos aquí entendamos cómo es que cambia de manos el ministerio, porque ahorita en estas jornadas empiezan a morir todos los que ya están grandes. verdad O sea que ya murió María, ya murió Aarón. Y ahorita más adelantito vamos a encontrar la jornada donde se muere Moisés. Y todos nosotros como buenos cristianos debemos de saber que eso es para enseñarnos cómo es que se traspasa el ministerio. Quizá tal vez ustedes se asusten, pero yo siento que estoy en esa transición que Dios me trajo hasta aquí para que todos los que están más jóvenes que yo eh, capten lo que Dios está queriendo hacer a través de este ministerio verdad? porque unos años más si el Señor todavía nos tiene otro poquito más de tiempo nosotros sabemos que su venida está cerca pero nosotros tenemos que entender su palabra y en estas jornadas nos está preparando para que eh, lo que se ha empezado no se vaya a morir ¿Verdad? Porque sería triste que al morirse el hermano Carrillo se muriera el Ministerio Pan de Vida. Eh, les vuelvo a repetir, el Ministerio Pan de Vida ya no es una sola congregación, sino que nos volvimos congregaciones, nos volvimos muchas congregaciones en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y hay otros hermanos en otras partes que dependen de nosotros en lo que respecta a la palabra. Ellos están estudiando con nosotros, predicando esta misma palabra. Entonces, eh, el peor error que podemos cometer es eh, no preparar hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque voy a leer con ustedes números 33-31. Y por favor pongan atención lo que significa la jornada de hoy porque tiene un significado. Miren cómo se dice, salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jaacán. Bene-Jaacán. Les vuelvo a repetir, ¿verdad? Que son nombres que quizá nunca habíamos escuchado. ¿Verdad? Bene Jaacán, y lo quiero, lo quiero asociar, lo, lo quiero asociar con con Deuteronomio 10, 6, les dije que un versículo nos ayuda a enriquecer a otro, entonces el versículo que enriquece este pasaje, este de Números 33, 31, este, este lo, re, lo enriquece porque miren cómo dice, después salieron los hijos de Israel de, ¿qué le agregó? le agregó Berot, Be Berot Bemehacán a Mosera, allí murió Aarón y ahí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar, en el mensaje anterior yo les expliqué a ustedes y les dije que era un paréntesis explicativo, y les dije quiero que ustedes se desengañen ustedes mismos que estamos hablando de un paréntesis explicativo empieza en el versículo 6, miren está entre paréntesis y termina en el versículo 9, pónganme el 9 para que todos vean que ese fue el paréntesis explicativo, miren termina en el versículo 9 muchos creen que el paréntesis solo sirve para hacer, para hacer caritas ¿Verdad? Porque un paréntesis así, con dos puntitos, es una carita alegre. Y si le damos vuelta, es, es una carita enojada, ¿verdad? Entonces, muchos creen que el paréntesis solo sirve para hacer esas, Se llaman meticones. Creen que sirven solo para hacer meticones, pero no. Uh, el paréntesis sirve para eh, reforzar o... Eh, o complementar lo que se viene hablando. Ese lo, lo refuerza. Y nos debe de llamar la atención que en ese paréntesis explicativo nos pusieron verot bene jaakan. ¿Verdad? Nos agregaron una palabrita. Y ahorita les digo qué significan las tres palabras. Verot quiere decir pozos, pozos de agua, pozos. Bene quiere decir hijos. Y Jaacán eh, quiere decir inteligencia. Entonces noten pues lo que vamos a estudiar hoy. Hoy llegamos a una jornada donde Dios necesita pozos de gente inteligente. Pozos de gente inteligente. Fíjense que para mí es una gran bendición estudiar las jornadas porque las jornadas nos dan el mecanismo, nos dan la dinámica de cómo una iglesia se desarrolla. Si hemos venido poniendo atención, desde que salimos de Egipto, desde que nos convertimos a Cristo, nos empiezan a explicar jornada por jornada lo que son los 40 años, que es una vida entera de la iglesia. O sea que esos 40 años revelan lo que nosotros debemos desarrollar durante toda nuestra vida, que es salir de Egipto y poseer la tierra. Pero por supuesto que si no somos eh, pozos con hijos de sabiduría o hijos de inteligencia, muy difícil que captemos lo que Dios nos quiere mostrar. Pero noten que a este punto, a este punto llegamos en el viaje de las jornadas a entender lo que son los pozos de los hijos de inteligencia. Si lo quisiéramos traducir un poquito a un término nuevo testamentario, tendríamos que hablar de los ministerios, ¿verdad? De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque los dones que Dios proveyó, habiendo subido a lo alto y llevando cautiva la cautividad, los dones que Él ha provisto eh, son pozos de hijos de inteligencia, o sea que se necesitan los hijos de inteligencia para poder continuar lo que Dios nos quiere revelar. Porque con Moserot, con Moserot, si lo captamos correctamente, nos dimos cuenta que es una transición de cambiar a los ancianos por los más jóvenes. De hecho, ustedes saben que ahí está Josué y Caleb, ¿verdad? O sea, que como la palabra de Dios tiene eh, plenitud de interpretación, Siempre y cuando nosotros no nos salgamos del de propósito eterno revelado, nosotros podemos encajar todas las figuras. Si, o sea que las podemos usar para decir muchas cosas. ¿verdad? En el caso de ver ancianos morirse y jóvenes recibir la responsabilidad para continuar lo que ellos empezaron, en ese caso eh, también podríamos decir que es que dejemos ya de estar en el viejo hombre para vivir de aquí en adelante en el nuevo hombre, ¿OK? entonces muchas cositas gracias a Dios que poco a poco nosotros las hemos ido discerniendo entonces esta jornada tiene siete puntos pero yo creo que solo me va a dar tiempo tal vez de hablar de tres para que así ustedes coman porque estoy consciente que no se les... Mire, en realidad cuando alguien predica demasiado largo, largo, eh, hasta Gilmar se aburre. Sí, eh, es mejor. Por eso cuando tenemos así seminarios, a mí me gusta que cantemos, que alabemos a Dios, que estudiemos. Y yo trato de dar 50 minutos, que es como el tiempo que usamos para comer en lo natural. ¿Verdad? Pero podemos comer tres tiempos en el día, o sea que no hay ningún problema. Ahora si ya nos hartamos y comemos más de la cuenta, pues nos vamos a enfermar aún del estómago. Pero si comemos prudencialmente y que nuestro tiempo lo usamos eh, bien balanceadito, ¿verdad? Ya saben que se puede comer huevos duros, huevos estrellados, huevos revueltos, huevos de todas maneras, ahora hasta el, hay restaurantes donde usted va y se queda asombrado de tantas maneras que hay que hacer de lo, para hacer los huevos, ¿verdad? Ahí uno dice huevos a caballo, imagínese, pon, así ponen en el menú, en los restaurantes mexicanos, quieres huevos a caballo, huevos divorciados, huevos rancheros, o sea que el huevo los, lo hacen de todas maneras para que la gente pues no se, se aburra comiendo una sola manera, ¿verdad?, eh, el arroz se puede hacer de una manera, de otra y cada quien la carne la hace también de muchas maneras entonces igual es la palabra de Dios la palabra de Dios aunque es la misma pero está cocinada cada día con, tal vez hasta con diferentes ingredientes y, y algunos mensajes son más bonitos que otros algunos ah, dice uno híjole ahora me quedé con tantas ganas de seguir oyendo al pastor otras veces dice ya quítenlo, ya que, que, que siga hasta mañana mejor Pero el asunto es de que quiero decirles que el comer es delicioso El comer es delicioso Disfrutemos Entonces tenemos, regresemos a nuestro versículo base Que es el 33-31 y, y vamos a, a darnos cuenta de algo eh, solo les refresco para entrar al primer punto, porque lo primerito que voy a hablar es de los hijos de la inteligencia, hijos de inteligencia. Pero no quiero dejar de recordarles lo que era la jornada pasada, Moserot. La jornada pasada Moserot significa coyundas y yugo, coyundas y yugo. Ah, les, les dije lo que son las coyundas, la, las coyundas son esas tiras de cuero que hacen o sea que le ponen el yugo al buey en la cerviz, aquí, y luego en sus cuernos le enrollan las coyundas, le amarran bien las coyundas para que, las correas, ¿verdad? Correas, les dice Jorge. Bueno, el asunto es de que nosotros eh, tenemos que entender que en Moserot y quizá no están muy familiarizados con una palabra que usé, pero se las voy a recordar y acuérdense siempre, premonición. Premonición, si ustedes buscan ahí en su, en su teléfono, premonición es que, que Dios nos avisa algo antes del tiempo. O sea que en Moserot eso resaltó, que Dios nos dio premonición. O sea que las cosas a veces que están por terminarse, el Señor le muestra a uno, oigan bien, de que uno ya ha pasado por un momento que, que tiene que volver a pasar. O sea que nosotros, en nuestra caminata, en las jornadas, se ve eso, que pasamos por un lugar y pasado otro tiempo volvemos a pasar por el mismo lugar. Y eso se puede ver porque el pueblo de Israel estuvo dando vueltas por 38 años. Por eso es que se menciona mucho el desierto de Or, el desierto de Seir, el desierto Sinaí. O sea que todos esos montes tenían nombres y eran nombres de, de personas. O sea que la, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de países, si ustedes leen la historia, tienen el nombre de un hombre, el nombre de un hombre. Ya sea un cacique, ya sea una persona sobresaliente, un guerrero, pero a todas las ciudades, si ustedes ven, Caín se fue y dice que fundó una ciudad que le puso su nombre, ¿verdad? Eh, también Nimrod se fue y puso su nombre, la ciudad le puso su nombre. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios en estas jornadas, a Aarón, a Aarón, lo pasó por un lugar donde le mostró que ahí se iba a morir. Entonces, Moserot se distingue en eso, pero hay algo más profundo que, es, que va unido a eso, y es que, que Moserot eh, muestra que, que uno es prisionero. Por eso Moserot significa yugo y significa coyundas. O sea que nosotros, al estar presos en Cristo, es llevar el yugo, llevar el yugo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos presos al lado de Cristo con un yugo, pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga es fácil, porque él, nos, él es el que realmente lleva la carga. Nosotros solo vamos como para emparejar el yuguito, pero el que va moviéndola y el que va dando la dirección y haciendo todas las cosas que se tienen que hacer, es Jesucristo entonces si logramos entender eso vamos a entender entonces lo que es Bene Bene Jacán si ustedes se recuerdan dijimos que las jornadas primeras son aplicables a los hijitos así como lo pone el apóstol Juan que cuando uno acaba de empezar su vida cristiana uno es hijito son tecnones tecnones verdad eh, pero a medida que uno va creciendo en Cristo, uno viene a ser un adolescente o un joven. Entonces las jornadas después de la número 5 son para jóvenes. Hasta allá por la número diez, eh, 19, hasta la 19 llegamos como jóvenes. Pero ya de la 20 en adelante ya el Señor nos empieza a hablar a nosotros como padres y ya más adelante como abuelos, nos habla como abuelos. Entonces, eh, entendiendo bien eh, cómo son las jornadas, desde Jasmona ya se pueden empezar a ver los ancianos. Y esa transición que Dios hace para la nueva generación eh, es una jornada que tiene que ver con las experiencias de los ancianos. Y también con las experiencias de las personas a quienes se les va a dejar lo que nosotros empezamos. Entonces yo quiero que todos los hermanos y los ancianos se den cuenta. Eh, yo no, no estoy diciendo que Gilmar y Ramón se va a ir junto conmigo, pero, pero, pero nosotros tenemos que saber que los que vienen atrás de nosotros, porque nosotros estamos bien, bien balanceados, si ustedes se dan cuenta, vemos tres ya grandes y cuatro bien jóvenes, ¿verdad? Porque los cuatro jóvenes está Héctor, está Iván, está Carlos. ¿Y quién nos falta. No, Dani todavía no es anciano, él está encargado. Solo ahí estamos, estamos, estamos tres y tres, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, pues, eh, por ejemplo, si el hermano Carrillo se muere, ellos tienen que decidir eh, a quién van a poner para que sustituya al hermano Carrillo. Y, y tienen que estar bien conscientes de que es normal porque nos tenemos que morir. Es normal, ¿verdad? Y, y uno, pues, no tiene comprada la vida aquí, sino que somos pasajeros. Y por eso es de que tenemos que estudiar todas estas cosas porque así no somos una congregación que no sabe ni lo que están haciendo si ustedes se dan cuenta lo que yo me he preocupado es de que esta congregación y el ministerio siga adelante por eso les he dicho en México, en México tenemos hermanos preciosísimos que son profesionales secularmente hablando muchos de ellos son universitarios, son maestros, otros son doctores y yo les he dicho hermanos si ustedes no transcriben los mensajes que predica el hermano Carrillo, ustedes no van a tener material para seguir estudiando. Entonces, yo he escrito un poco, porque he escrito unos 80 folletos, pero ustedes tienen que escribir otros 80 cuando yo no esté, ¿verdad? Porque el ministerio no para. Además, una de las cosas que nos ha mostrado Dios a todos nosotros es de que la revelación es progresiva. Y que hay cosas que hace 20 años no las sabíamos, hay cosas que hace 10 años no las sabíamos y hay cosas que aún hace 3 años no las sabíamos y que ahora las sabemos. Entonces, si no estamos conscientes de la progresividad de la palabra y que el ministerio tiene transición y que pasa de unas manos a otras, pues entonces nos vamos a estancar. El gozo más grande para mí va a ser que después de que yo me vaya y les se queden los que trabajan después de mí, que llegue el reporte, todo lo hicimos y como no sabemos cómo es el mundo espiritual si si los puedo estar viendo, porque si los puedo estar viendo, aunque los quiera apalear no voy a poder porque porque el espíritu con lo físico no 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 puede, ¿verdad? Quizá voy a estar como aquel que sí, yo yo tuve un sueño que que una vez eh, antes de que a mí me operaran del corazón yo tuve un sueño y fue que yo quería abrazar a Jocelyn y a Yasmin a eh, ellas estaban chiquitas y, y yo las quise abrazar así y que si me pasé de largo, o sea que yo entendí que yo estaba muerto y, y yo entendí así, yo entendí que a los 50 años yo me morí y que Dios me resucitó, porque cuando el doctor me operó a mí, me dijo, yo no sé por qué tú no te moriste de un ataque cardíaco masivo, porque tú tenías completamente tapada la coronaria. Me dijo, y, y, y eso ninguno puede vivir con eso, me dice. Entonces estoy admirado, me dijo, porque descubrí que tú tienes un corazón que tenía tres venas pequeñitas al lado y solo por ahí se estaba yendo la sangre. O sea que dijo, Dios te preparó para que regresaras. Y por eso me recuerdo que me dio un corazonote así de almohada y me escribió ahí y me puso, si estabas haciendo las cosas bien, Dios quiere que sigas viviendo. Y si las estabas haciendo mal, te está dando otra oportunidad para que las hagas bien. Así me puso, ¿verdad? Entonces... Yo le, le puedo dar testimonio que yo sentí que esa fue mi resurrección. Yo resucité a los 50 años de vida y, y ahora ya llevo 21, pero tengo que traer a ellos mucha sabiduría y quiero darle gracias a Dios porque Él me ha ayudado para llegar a este punto donde me está atrapando totalmente para vivir en resurrección. No es fácil vivir en resurrección. Quiero decirles que todavía a mí no me ha atrapado Dios totalmente, pero creo que como que ya lo está logrando. Creo que ya, ahorita estoy como Pablo, no lo he alcanzado todavía, pero uno de estos días les aviso que ya lo alcancé, ¿verdad? Pero, pero cuando uno ya está grande, uno eh, Dios le da oportunidad de limpiar su casa, de arreglar su casa. Dios, Dios eh, A mí ya me llamó para eso, me dijo el día que te vayas, quiero que te vayas dejando bien arreglados todos tus asuntos. Entonces, por eso es que estoy predicando de esta manera y por eso es que estoy tan preocupado de las jornadas, porque así el día que me vaya van a decir, dejó todo bien, porque tengo que dejar un legado, tengo que, que entregar y que digan, valió la pena lo que hizo el hermano Gilberto y nosotros lo vamos a seguir. ¿Verdad? Y entonces, ahí están los hermanos más jóvenes que van a ayudar a seguir eso. Y les decía que en México hay hermanos que pueden escribir los folletos que... Yo les dije, si ustedes transcriben todos los mensajes que yo he predicado, ustedes llenan el ministerio de literatura y todos van a poder hacer correr la palabra que Dios nos ha dado, porque la palabra que Dios nos ha dado se puede perder, hermanos, se puede perder y, y desaparecer. Pero si los que están en el ministerio, y yo sé que ahorita me están escuchando... Muchos, porque todos me escuchan en todo el mundo Entonces Alejandra, Lalo, ellos que son personas muy dedicadas a su trabajo Ya me dijo Alejandra Pastor, dice ya yo estoy transcribiendo todo 1 Corintios Otro por allá me dijo que él está transcribiendo Colosenses Así que yo le doy gracias al Señor por eso Porque entonces el trabajo va a continuar Amén entonces dijimos que se necesitan los hijos de sabiduría, los pozos de los hijos de la sabiduría, los pozos de los hijos de la inteligencia. Entonces, solo imagínense ustedes los pozos. En la Biblia aparece mucho eso de los pozos. Abraham abrió pozos, Jacob, todos ellos tenían pozos. Si ustedes leen, todos ellos tenían pozos. Pero a mí el pozo que más me llama la atención es el pozo donde llegó Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Porque cuando llegó Jesús, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y gracias a Dios, hermano, que Dios nos escoge a nosotros, no porque somos buenos, porque Él no escogió a la samaritana porque era una mujer eh, íntegra y moralmente correcta. Él llegó y dijo que le era necesario pasar donde estaba aquella mujer que tenía mala reputación. Solo imagínense, cinco maridos había tenido, el sexto con el que vivía ni siquiera se casó con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cuál fue lo que qué hay impresionante cuando Cristo llega con la mujer samaritana? Eso es tremendo, porque resulta que ella después de haber tenido una entrevista con él, se fue a decirles a todos, les dijo, profeta, es profeta, me dijo toda mi vida, fíjese pues, y si ustedes leen, dice que al rato ella les andaba diciendo a todos, ella, ella misma les andaba diciendo a todos lo que Cristo había hecho en ella, entonces Dios, Dios nos muestra a través de un pozo, que a los que él les da esa agua, porque él mismo le dijo, si supieras ¿Quién te pide agua? Tú le pedirías a él y él te daría. Y todos sabemos que sacar pozo del agua es sacar la palabra de Dios. Entonces, los hijos de la inteligencia son todos aquellos que aprenden la palabra. Si ustedes me escucharan a veces hablar con Carlos, hablar con Iván, que son los hermanos que me ayudan a predicar a mí, yo les digo, le digo, miren, miren mi hermano le digo, está bien que use mi pozo le digo, pero usted también tiene pozo. Si usted usa mi pozo con el suyo, usted va a tener más libertad, porque cuando uno aprende a predicar la palabra de Dios, hermano, uno usa los pozos de otros hermanos, pero tiene que tener también su propio pozo. ¿verdad? Y el propio pozo es todo lo que Dios te revela a ti. Entonces unido, porque todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Porque Dios no te va a dar un pozo a ti aquí que contradiga lo que dice mi pozo. Pero te va a dar un pozo que ensanche lo que este pozo tiene. ¿Verdad? Porque ese es el orden divino, así trabaja el Señor. Porque si no, entonces resultamos insujetos y en esto se trata de sujetarnos los unos a los otros. verdad No, no, no es para que nos contradigamos, sino que es para que construyamos y edifiquemos sobre el fundamento. verdad Y nosotros estamos sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, el Señor Jesucristo. Entonces, no voy a dar mucho, pero hay, hay bastante que dar acerca de Jaacán, porque cuando lo va a buscar usted a Génesis, es, es el mismo nombre, Acán, Acán. Y aquí nos lo ponen como Jaacán y nos agregaron Beerot. y gloria a Dios, porque esto nos va a llevar a algo más profundo que está en el Nuevo Testamento, que se llama Disipulado. Por eso les dije, lo primero es entender lo que son los pozos de los hijos de inteligencia, que Dios nos va a dar dones en medio de nosotros, hombres que, que aprendan a predicar bien y que edifiquen el cuerpo de Cristo y que se paren sobre los hombros de los que ya puso Dios adelante. ¿verdad? Dios tiene que revelarte que Dios te va a usar por el Dios de tu Padre por el Dios de tu padre. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, por el Dios de tu padre. O sea que todos los predicadores tienen que tener padre, porque Dios los llama a través del ministerio de su padre. ¿verdad? Yo tuve un padre espiritual a través de ese ministerio, Dios me llamó a mí, ahora yo soy padre de otros y esos otros van a ser padre de otros. Pero es bien importante entender que el llamamiento, el llamamiento correcto siempre viene por medio del Padre, por el Dios de tu Padre. O sea que Dios puede llamar a alguien a predicar a través de mí. O sea que aquí estamos todos, nos vamos desarrollando y de repente, inclusive yo a algunos les he dicho hermano tú ya estás listo tú ya estás preparado yo me recuerdo dos veces en, durante 40 años me han pasado dos veces que le he dicho tú ya estás preparado y me han contestado lo mismito los dos sí pero mi mujer no Imagínense que hay hermanos que han estado bien preparados para ir a abrir obra y me contestan pero mi mujer no está preparada bueno digo, Dios te salve Dios te salve pero en los 40 años, 42, 43 que tengo de, de ministerio, dos me han dicho lo, lo mismo cuando les he dicho que, que ya, pues... Otros dos les he dicho, ok, no quieren ir, porque algunos me han dicho es que no me quiero ir. Y he sido un poco, tal vez, eh, sangroncito, ¿verdad? Porque les he dicho, ¿verdad? No les voy a decir la palabra que les digo, pero... Que les digo, pero se las voy a rebajar un poquito. A Entonces, si se va a quedar aquí, deje de estar fregando. ¿Verdad? Pero se la he dicho más fuerte. ¿Verdad? Porque ese es el asunto. Que si nosotros no tenemos carácter, hermano, porque hay hermanos que se quedan y están llenos de Biblia y conocen la Biblia, pero solo dando problemas. Entonces, por eso a esos les he dicho, ok, ¿no te querés ir? ya estás capacitado, de verdad tú ya eres por lo menos tuerto, ya puedes enseñarle a los ciegos. Así que si no te quieres ir, me vas a permitir, pero te voy a horadar la oreja, usando el pasaje de que el esclavo no se quiere ir. ¿ok? Entonces vente, te vamos a horadar la oreja junto a la puerta y te vas a quedar aquí, pero por favor deja de estar y, y que se quede para ser de bendición. Porque nosotros no necesitamos estorbos. Nosotros necesitamos gente que agarre la onda. Gente que sepa que un ministerio es serio y que un ministerio hay que desarrollarlo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando en términos Nuevos Testamentarios de discipulado. Por tanto, id y hacer discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Ahora, muchos hermanos, les gusta, pues, y, 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 y yo he conocido ministerios que les gusta estar bautizando gente. Para ellos, si no hay bautismos en el año, la iglesia no sirve. Porque ellos lo que quieren es tener número. Pero la Biblia dice que hagamos discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Yo sé que es bonito cuando alguien acepta a Cristo, hermanos. Yo no estoy diciendo que no es bonito, porque hay evangelios que enfocan la, la visión de Dios desde diferente punto de vista. Por ejemplo, si ustedes leen Marcos, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero si ignoramos a Mateo, porque Mateo no nos dice así. Mateo no nos dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el que no entiende la Biblia profundamente va a agarrar otra, otra otro concepto. Pero bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es que la persona sea sumergida en esa persona, que entienda quién es el Padre que entienda quién es el Hijo y que entienda quién es el Espíritu Santo y si nosotros ayudamos a la gente a que entiendan ese Dios que es Espíritu procesado entonces nosotros estamos haciendo discípulos de lo contrario no estamos haciendo discípulos porque el único Evangelio que nos respalda para decir que estamos haciendo discípulos es el Evangelio de Mateo el Evangelio de Marcos nos respalda si alguien cree y Dios es bautizado dice salvo pero, pero Mateo nos pone el requisito más alto Mateo dice ey, 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 conmigo no van a hacer lo que dice Marcos conmigo van a ser discípulos y bien sumergidos en la enseñanza de lo que es el Padre de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu porque en, en las parábolas nos pone eh, a la iglesia en una forma negativa que le budó la masa por ejemplo, la iglesia que leudó la masa, dice que las tres medidas de harina las leudó. O sea que leudó la enseñanza del Padre, leudó la enseñanza del Hijo y leudó la enseñanza del Espíritu. Entonces, la iglesia cuando leuda la, la palabra, no sabe enseñar lo que es el Padre, no sabe enseñar lo que es el Hijo, ni sabe enseñar lo que es el Espíritu. Pero nosotros no tenemos que ser esa mujer que leudó la masa. Y saben ustedes que la mujer se refiere a la iglesia que leuda la enseñanza. O sea que es muy fácil leudar enseñanzas. Otra parábola, gracias, así me gusta. ¿eh? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la iglesia, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a disipular entonces en este contexto de transición porque yo creo que usted ya me agarró la onda usted sabe que le estoy enseñando cómo se transfiere el poder de los viejos para los jóvenes y, y vean ustedes la soberanía de Dios porque si los seis ancianos fuéramos viejitos hermano imagínense que los seis ancianos estuviéramos de la misma edad ¿quién puede continuar el ministerio? pero Dios en su sabiduría escogió a Iván escogió a Carlos y escogió a, a Héctor ¿Eh? uno de los viejitos lo eliminó lo eliminó porque empezó a perder la visión y cuando uno empieza a perder la visión hermano eso es tremendo Imagínense, no podemos perder la visión porque tenemos que ver morir a María, ver morir a Aarón y ver morir a Moisés. Y nosotros tener un espíritu de valentía, los jóvenes, porque ellos son los Josué y los Calebs, Calebes dije la vez pasada y alguien se rió de mí cuando dije los Calebes, pero es los Calebs, amén. Dios quiere entonces que nosotros discipulemos. En este contexto de la etapa de transición y las jornadas de transición de los ancianos hacia una generación nueva, podríamos decir que la palabra clave es disipulado. Eso es lo que quiere significarse con hijos de inteligencia y pozos de los hijos de inteligencia. Una iglesia que no disipula, una iglesia que no prepara a los hermanos, pues es una iglesia que se va a morir. 43 años he estado yo aquí en Ontario. Hermanos, yo he visto morirse aquí la iglesia Lim. Yo he visto morirse aquí la iglesia Verbo. Aquí estuvieron, aquí trabajábamos todos. Y no les estoy hablando de congregaciones chiquitas, el IM tenía 700 hermanos, se desapareció. Verbo tenía 400 hermanos, se desapareció. ¿Sí? Y llamada final ha estado que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. ¿Y por qué estoy hablando de ellos? Porque predicamos casi lo mismo. Yo predico la preexistencia, ellos también. Entonces, lo que quiero decirles es que si el ministerio no tiene visión, por eso Dios lo elimina. El papá de Maggie, Gabriel, él siempre me decía, estoy maravillado de pan de vida. Todos los ha acabado Dios, dice, y a ti no. Así me decía, Carrillo, a todos los ha desaparecido Dios y a ti no. Y le digo, primero Dios que no, que Dios me libre, que Dios me ayude, que Dios me ayude, porque es Dios, ¿verdad? No es porque el hermano Carrillo es bueno, yo creo que yo soy peor de los que ya se fueron, pero cuando Dios lo llama a uno, hermano, lo respalda. Aleluya. Entonces, qué lindo, fíjese que a mí me impresiona, porque el Señor para declarar cosas profundas, para declarar asuntos espirituales, usa person personajes, cositas, macerot, uh, asmona. O sea, mire, yo no sé si usted se pone a ver a Dios cuán curioso es Él, porque Él para declarar cosas bien importantes de la vida del Espíritu, Él por medio de figuritas, un pocito, allí un Berot-Benejaca. Ahora, el nivel, el nivel de Moserot, si nosotros lo captamos en su manera correcta, nosotros nos vamos a dar cuenta que el nivel de Benejaca es un poquito más avanzado que Moserot, porque entre ellos se complementan. O sea que Moserot, que nos muestra que somos prisioneros de Dios y que somos los bueyes que jalan junto con él el yugo y que estamos presos en él, nos dice, ok, entonces ustedes discipulen, Porque es bien difícil disipular cuando nosotros no hemos sido capturados por Dios. Aquí tenemos maestras, maestros, predicadores. Para todos nosotros es más fácil capturar a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado si nosotros nos hemos dejado capturar por Cristo. Si yo logro dejarme capturar totalmente y vivir en resurrección, se pueden imaginar ustedes el impacto que puedo causar en la congregación. Si siendo loco todo lo que Dios me ha ayudado. Ahora imagínate cuando uno logra dejarse capturar por Dios. Tu hogar cambia, tus hijos cambian, tu esposa cambia, todo cambia, hermano. Dice la esposa del pastor Ernie, yo los conozco a ellos desde que estábamos jovencitos. Y ella le dice al Pastor Ernie, le dice, Ernie, I don't know what you learned with Pastor Carrillo, but I like your new you. Since you are studying the word with Pastor Carrillo, your life changed. And I am honest with you, I like more this kind of life that you are living now, that the life that you used to be before quiere decir hermanos que esta palabra sí cambia a la gente sí cambia a la gente pero es porque uno ministra lo que uno es verdad. por eso yo le digo Señor gracias que no se me volvieron locos muchos porque yo estaba loco gracias Señor porque ahora yo tengo un temor reverente, tengo un temor en el que quiero agradar a Dios, hermanos. Quiero agradarlo. O sea, en la mañana le digo, Señor, ¿cómo es lo más correcto para decirte? Porque a veces siento que hasta cuando oro, no sé ni si lo estoy diciendo bien, Señor, pero por favor, revélame cuál es lo más correcto para decirte. Y hoy en la mañana, Él purificó mis labios y me dijo, lo vas a decir así porque yo siempre le decía Señor captúrame, Señor eh, eh, quiero que produzcas en mí y me dijo él no, 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 me dijo mejor día di sí. me dijo por tu gracia viviré en resurrección, por tu gracia viviré en tu resurrección, porque él me dijo es que le tienes que echar mano a mi gracia, si tú no le echas mano a mi gracia, yo no puedo hacer nada. Es que tú le eches mano a mi gracia. Entonces, si tú le echas mano a mi gracia, entonces tú mismo vas a empezar a experimentar lo que tú quieres. Tú quieres vivir en resurrección, yo soy la resurrección pero tienes que echarle mano a mi gracia. Y para echarle mano a mi gracia, quiero que sepas, te tienes que negar a ti mismo, porque gracia es que tú vivas mi vida y para eso te tienes que negar. Pero vuelvo al punto, el discipulado es más efectivo cuando uno no enseña doctrinas, no que transmite un espíritu de obediencia. Eso es. Mi meta es transmitir yo un espíritu de obediencia porque eso los va a cambiar a ustedes. Juan dice, no creáis a todo espíritu porque detrás de todas las enseñanzas hay un espíritu. Entonces, el espíritu del hermano Carrillo es muy importante porque... Si no vivo en resurrección, pues estoy solo transmitiéndoles conocimiento y doctrina. Y al morirme los dejé llenos de doctrina y enseñanza, pero no los impacté con mi vida. Y yo tengo que impactarlos con mi vida. ¿Y ustedes ya saben que se lo digo a Juan para qué? ¿Verdad? Porque no soy solo yo. Aquí estamos hablando de usted y de mí. ¿verdad? pero mi vida tiene que impactar y gloria a dios por esas personas que sí impactan sí aquí hay, hay, hay personas bellas que, que yo los conozco y digo wow este hermano sí sí está está en business esta hermana está en business y le doy gloria a dios por él entonces eh, no se les olvide que les dije que tres puntos, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Hijos, los pozos de los hijos de la inteligencia, el discipulado, que definitivamente los hijos de inteligencia se les está diciendo que son hijos de inteligencia para que disipulen. Nosotros podemos disipular y por eso cuando disipulamos tenemos que estar conscientes que tenemos la responsabilidad de de ministrar nuestro espíritu, porque eso es clave, toda enseñanza trae un espíritu y lo que se ministra es el espíritu de uno, porque de lo contrario solo estamos llenándolos de conocimiento, las mentes, pero si mi espíritu es recto y mi espíritu está disfrutando la gracia de vivir en resurrección, wow, yo estoy haciendo estragos en ustedes, porque uno transmite lo que uno es. Amén. entonces vamos al tercer punto, el testamento de Pablo y van a ver por qué le puse al tercer punto el testamento de Pablo el testamento de Pablo yo quiero que ustedes sepan que el testamento de Pablo es segunda de Timoteo ese es el testamento de Pablo y nosotros tenemos que ponerle atención qué le decía Pablo a Timoteo. Eso es bien importante, qué le decía Pablo a Timoteo. Vamos a leer. Vamos a ir a, a segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Fíjense pues, Pablo... ¿Por qué le llamo testamento a Segunda Timoteo? Porque Pablo ahí ya estaba bien viejito y él tenía un discípulo bien jovencito. Ustedes saben que Timoteo era bien jovencito y era anciano, él lo declaró anciano porque un anciano no es por la edad sino por su templanza y por su conocimiento de la palabra. Fíjese. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Wow, Fíjese cómo preparó a su discípulo antes de irse. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. sino no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. O sea, si has dado testimonio Pero digamos que el testimonio es dejar un precedente claro No es que yo me llevo la verdad No es que al morirme yo todo lo que yo sabía me lo llevé No hermano, lo dejé aquí Eso es lo importante No para que adulando a alguien Ay, tan bueno que era el hermano Carrillo. No, mi hermano. El día que el hermano Carrillo se vaya, que diga, nos dejó bien parados en la palabra. Sabemos lo que tenemos que continuar. Fíjese que el capítulo 1, solo mire cómo dice en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús entonces ahí sigue en ese nivel del testimonio veamos el verso 14 guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Fíjese que no hay gozo más grande para mí y no vayan a creer que yo no quiero a todos. Yo los quiero a todos, pero los hijos lo impresionan a uno. Hace poquito estuvimos orando y, y Jorge nos bendijo con las 14 primeras jornadas. Ahora ya te las sabes de memoria. Y oró las 14 jornadas, una por una. Y yo me sentí, pero como aquellos papás que cuando se gradúa su hijo, ¿no? Porque dije, wow, este, el día que yo me muera, este puede seguir lo que yo empecé. ¿Sí? Puede seguirlo. Oigo hablar al hermano Montalvo. A veces él me decía, pastor, es que yo no he aprendido que no ha aprendido, le dije, si yo lo oía hablando con ese señor ahí, y usted le declaró todo el propósito de Dios, hermano, le dije. Entonces, uno, uno se siente bien cuando alguien está desarrollándose en lo que uno tiene visión. Hay hermanas aquí que están bien constituidas, bien constituidas de la palabra y la saben decir, y la saben enseñar, ¿cómo no me voy a sentir yo contento? ¿Amén? Gloria a Dios. Sin embargo, hay otros que me dan pena. De mis hijos. Son mis hijos espirituales. Y digo, este hermano, si usara toda la inteligencia que Dios le ha dado, wow ¿Cómo sería este hermano? Pero él tristemente siempre va. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien, por aquí. No, no hace lo posible por agradar a Dios. Porque aquí agradamos a Dios, hermano. Y fíjese ya cuando en el capítulo 2 le dice... Miren cómo empieza el capítulo 2 de 2 Timoteo 2.1. Tú, pues, hijo mío, ah, ahí está, mire lo que yo le dije, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando él le hablaba, hermano, él le decía, recuerda, hijo mío, vene Jaacán, -e hijo de inteligencia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sigue el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, vene. Ah, ahí están los hombres, veneja. Acá, miren, hombres fieles que sean hijos de inteligencia para que puedan enseñar a otros. Te toca predicar la otra semana. Ay, pastor, ay, pastor, ¿cómo va a creer usted, pastor? No se oye, padre. Tienes que desarrollarte, tienes que hacerlo, no tengas miedo. Algunos no se tiran a la alberca hasta que los empujan. No tengamos miedo hermano, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate en la gracia. Timoteos, Timoteos. Dios quiere Timoteos. Y mire, era tan joven que yo quiero que usted vea lo que le dice en el versículo 22. ¿No hay? ¿No hay 2.22? Sí. Sí, sí. yo me acordaba que ahí le dice que huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los, de corazón, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le recomendó a Timoteo que no se juntara con ciertos hermanos. Hay hermanos que usted no tiene que juntarse con ellos porque no le son de bendición. No se junte con ellos por lo menos espérese tal vez Dios los cambia pero hay hermanos que en cuanto usted vea que no le conviene no se junte con ellos aunque digan que usted se cree más que ellos y porque ya no se junta con ellos usted tiene que cuidarse porque hay hermanos que no le sirven a usted para que crezca en la vida espiritual usted se pone a contar chistes con ellos él también cuenta usted se pone a hablar mal de todos los demás él también habla Usted se pone a chismear, él también chismea. No podemos, hermano. huye, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermana, si a ti te está haciendo mal juntarte con cierta hermana, no te juntes con ella porque no estás creciendo. Las dos se van a ir al hoyo. Sí, porque las dos se juntan solo para hablar sus tonteras. Solo para estar pelando a los demás. Sí, no se juntan para orar. Ah, si te invita a orar, con ella júntate. ¿Aló? Sí. No nos podemos, hermano, andar asociando con los que no nos ayudan. tenemos que, pero no los vas a cortar así por cortarlos tampoco, porque a lo mejor tú eres peor que él. Sí, porque algunos dicen, hoy salgo cortando, ya no me voy a juntar con fulano, ni con fulana, ni con sutana. Híjole, te vas a quedar sola. ¿Y qué si tú eres peor que ellos? Mejor ora por ellos y dile, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a tener la visión de Beerot Bene, háblele en hebreo al Señor ¿Sí? yo me recuerdo una hermanita en Ecuador que una vez me dijo el hermano Fer hermano vamos a visitar a la hermana Toita amén santo le digo vamos a visitarla íbamos camino para la casa de ella pero la casita de ella estaba como allá separadita en un, en un como ejido así y nos teníamos que ir caminando por ahí un caminito íbamos los dos caminando y oímos que estaba orando la hermana y lo tremendo que estaba orando en inglés. Dice, oh, thank you, Jesus, I love you. Y nos asustamos porque estaba orando en inglés. Y cuando llegamos, le dice el, el hermano Juan Fernando, le dijo, era una hermana que había estado aquí y aprendió un su poco de inglés y estaba orando en inglés. Y cuando llegamos y la visitamos, le dice el hermano, Hermanita, y te oímos que estás, estabas orando en inglés. Ay, de verdad me oyeron, dice, es que pastor, dice, estoy cansada que estos sucres ya no valen nada y quiero dólares. Ya estaba devaluada, devaluada la moneda de sucre, sucre se llamaba, dice, ya estoy cansada que estos sucres no valen nada, dice, y ahora estoy orando en inglés para ver si así la bendición llega en dólares, hermano. oh thank you Jesus thank you Jesus así que hermano podemos ver que entonces que Pablo antes de irse le dio toda clase de recomendaciones a su discípulo Timoteo hasta les les dijo una vez yo sé que de, cuando yo me vaya dijo van a entrar lobos y no van a perdonarlos. Fíjese, imagínense qué carga tenía Pablo que le dijo a los hermanos antes de morirse, yo sé que en mi partida van a entrar a ustedes lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Pero gracias a Dios que aquí Dios nos está preparando para que esta transición, este cambio de manos, sea para bien. Y oren por mí, va, porque yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a entregar cuando tenga 75 años. Yo voy a entregar la iglesia a los jóvenes para que ellos la sigan y ya solo me va a tener Dios viéndolos ahí que hagan bien las cosas. Ya solo me faltan cuatro años. Si es que Dios me da vida. ¿verdad? Pero sí queremos ver a esos muchachos. Yo los quiero ver trabajando. Aunque me toque estar allá atrás, anduvo, menso. No, les voy a contar ese chiste. Con eso termino hoy. Es que habían dos pastores, que uno de ellos le dice, Pastor, dice, fíjese que no tengo quien me ayude en la congregación. Viene al. El chiste es encajando con el contexto. Porque es de Bene Pastor dice, fíjate que yo quiero salir de vacaciones. Tengo años que no salgo de vacaciones. Y quiero ir a ver a mi familia. Pero no tengo quien me ayude. ¿Sabes que ninguno ha aprendido a predicar? Ninguno de los que me ayudan ahí ha aprendido a predicar. Y entonces el pastor que era amigo de él le dijo, no, 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 no. Yo no te voy a creer esos, esos cuentos. Yo conozco tus ovejas, dice. Son amigos míos, conozco a Juan y a Pedro. Dice, Juan no conoce bien la Biblia, pero le encanta predicar. Y el Pedro la sabe bien y no le gusta predicar. ponga a Juan adelante y a Pedro atrás. Ahí que esté sentadito atrás de Juan y si Juan la riega, calladito que le corrija. Y ahí está, pues llegó el día que iba a predicar Juan y se puso y estaba llena la, la congregación y empezó y dijo hoy voy a predicar de Juan 11 de la resurrección Lázaro y empieza pues Juanito a desarrollar su mensaje de Lázaro y, todo. y como ustedes saben hermanos Jesús era amigo de Lázaro y el Señor llegó a frente a la tumba de Lázaro y con voz potente y de trueno le dice Lázaro ven fuera hermanos y Lázaro andó, dijo él, ¿verdad? Entonces, pero como está mal dicho, ¿verdad? Entonces le dijo Pedro, anduvo menso. Bueno, dice, anduvo menso como unos tres días, dice. Pero lo importante, dice, es que andó. <risa> Ese era para cerrar con broche de oro. Ojalá que cada uno de nosotros... Le pida a Dios y que nos ayude a honrar el ministerio del Señor. Este ministerio Dios lo dio y depende de nosotros si lo honramos. Así que les recuerdo otra vez que soberanamente Dios nos puso a tres ancianos viejitos y a tres ancianos jóvenes para que aquí pueda haber una transición, un cambio. Amén. Entonces, solo oren por mí, para que Dios me ayude a seguir adelante y que pueda terminar mi carrera con gozo. Amén. Padre, gracias en esta noche por las nuevas misericordias, por el amor tan grande que tienes para esta congregación y este ministerio. Gracias porque estamos bien seguros que tú nos escogiste y que tú nos llamaste para ser tus trabajadores. Ahora que estamos entendiendo Macerot, ahora que estamos entendiendo Berot, Bene Señor, ayúdanos a que podamos ser fieles y que podamos siempre preparar a otros para que el ministerio siga adelante. Señor, gracias por todos mis hermanos y mis hermanas que se congregan aquí en este lugar. Yo las, los bendigo a todos, Padre. Y te doy gracias porque me has ayudado para que pueda decir y Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Gracias por todos mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice. Dios los bendiga a todos.